0: 尘土上的阳光，台湾左营海军眷村一网，作者骆雄华，播音吴志良。第十二章鳄鱼帮。三年级开学了，今年学校打破了常规，没有大规模的编班，只有小幅度的人数调整。经过二年级一年的努力。我的成绩已经稳居班上的前五名之内，交学费的标准也进入半费生的前列了。如果按照往常的规矩，今年我应该给编到乙班才对。我们班还有几个人也进入了半费圈，但不知怎么的，学校却还是把我们放在了丙班。不过我觉得留在丙班也挺不错的。所谓宁为鸡首不为牛后嘛。在普通老百姓里面做一个功课不错的小秀才，比回到甲班当牛尾巴似乎还要开心些。当然，最重要的还是不愿意和丙班这些已经混熟了的同学们分开。搬家到左营以后，每年都重新编班，虽然因此认识了每个眷村的同学，但好不容易交到的几个好朋友也都因为编班而分散疏远了。升上了三年级，教室也往前调整到自助校门这边的第三间。这一年，任华帝也以半费成绩考进了海清中学，他被编进了一年甲班，教室在我们这一排的最后面。第十二之一节落大饼。开学没几天，发生了一件奇怪的事。早晨第一堂下课的时候，我偶然注意到教室后排有些骚动，同群在那边起哄：“快快来了，落大饼来了！”紧跟着就有两三个家伙笑嘻嘻的叫着：“快快！”的往教室后面挤。搞什么？我心里觉得奇怪，就出去看看。只见老弟任华正从低年级那边沿着走廊往我们教室走。眼看着就要走到我们教室的时候，他好像发现了什么似的，抬头往我们班上看了一眼。说时迟，那时快，几条大汉一声吆喝，上就冲了出去，还一边叫着：“别跑，骆大饼，别跑！”原来这几个家伙正严阵以待的准备抓我弟弟，这是怎么回事啊？他们闹我弟弟干嘛？骆大饼又是什么？任华见他们来势汹汹，立刻转身逃跑。班上那几个人也在后面追逐，但跑了没几步就算了。我看他们也没真想抓到他，他们的目的只是不想让任华从我们教室前平安无事的走过去而已。我向猿猴打听了一下，才知道事情原来是这样的。我们班下课的时候，总有些无聊的人会靠在教室后门闲扯淡。他们第一次看到仁华路过的时候，就有人从他制服上绣的名字认出了这个一年级的小家伙是阿洛的弟弟。本来他们也只是自顾自的讲闲话，对仁华没啥兴趣。想不到他们话还没聊完，仁华又走回来了，手里还拿着一块钱一副的烧饼夹油条，边吃边往回走。这帮家伙忽然弄明白了。原来仁华是赶在第一节下课的十分钟到马路对面去买烧饼的。连续几天，仁华都去买烧饼。班上这些唯恐天下不乱的兄弟看在眼里，可越来越沉不住气了。他们商量商量，决定要找点乐子，封锁这条烧饼航线，把仁华逮起来，扣押在我们教室，直到上课时才放他走。总之。不能让他每天顺顺利利的买到烧饼，于是就发生了刚才老鹰抓小鸡的这一幕。第一次任华没被抓到，但他买烧饼的决心却仍未改变。为了躲避强大的骚扰，他提高了警觉，每到接近我们班的时候，必定仔细观察。一旦发现情形不对，立刻撒腿就跑，绕个大圈子，意志坚决的还是奔向。后巷门，我们班几个宝贝也布置过双层拘捕队，但是都不太认真，有意无意的，老是暴路行踪，所以从来没有抓到过他。他们最开心的事就是跟在仁华的后面追赶，众人嘻嘻哈哈的大喊几声：“别跑，落大饼，别跑！”吓得仁华跑得远远的，这样就算过足了捣乱的瘾。捣乱活动持续了一个多礼拜。后来不知是他们玩够了，还是仁华再也不买烧饼了，围捕行动终于落幕。这件事情我从头到尾都没有参与，只是在旁边看着好笑。第十二至二节，沈老师和毕妈妈。初三上学期，除了导师还是吕鳖三之外，各科老师都略有变动，比较特别的。是历史老师沈天前和国文老师毕菊倩。沈老师本身是眷村子弟的老前辈，他也是训导人员，跟翟炮一起专管学生的活动和纪律。学校最强悍的三年丁班就由他担任导师。沈老师能言善道，口沫横飞，上他的历史课可以听到许多特别的形容词。有一次，沈老师说“白刀子进”，然后就故意不往下讲了，等着学生们接话。学生们一说“红刀子出”，他早就准备好了，马上就说“不对，不对，是绿刀子出”，因为不小心插到了胆囊。大家都被逗笑了。上他的课，没有人敢睡觉，不光是因为他会讲生动的笑话，还因为他是训导人员。大家都有几分怕他。国文老师毕菊倩，外号“毕妈妈”，是一位慈祥和蔼的老先生。毕妈妈老花眼镜一戴，操着浓重的山东口音，念起课文来慢条斯理，摇头晃脑，活脱脱的就是一位古代的私塾学究。开学才一星期，就有一位同学因为听不懂他的口音而转到丁班去了。不过，我们班北方人多，大多数同学都认为毕妈妈的口音不是问题。我不但不觉得毕妈妈的山东话听不懂，还特别喜欢看她专心朗诵课文的神情，偷着模仿她特有的动作和腔调。这一篇林觉明与妻诀别书的开头几句，就让我小小练习了一番，才模仿出他的神韵。有一节课。毕妈妈忽然说：“她相信古人说话的时候说的一定也是白话文，而不是文言文。要不然，人们一见面就问‘吃了饭乎’，或是‘上学乎’，岂不太别扭了吗？”大家觉得很有道理，也都感到很有趣。妙的是，接下来的一两个星期，我们班同学之间的对话也因此。而举一反三，改成了古人的语气。回家活，打球活，上厕所活，和然也非也。大家说话时都刻意带着浓浓的山东腔。岁月匆匆，如今快要五十年了。毕老师当年摇着脑袋，一个字一个字抑扬顿挫的朗诵课文时，铿锵有力的乡音。一样清清如雾，物与世俗、内局与鄙媚同相，依然鲜活在目。第十二至三节，海军画家孙英，除了曾经替弟弟画了一张新疆地图以外，初中时代我还有一些跟图画有关系的故事。据我所知。当年海清中学全校男女学生共24班，只有一位教美术的老师，叫做孙英。怎么知道只有一位美术老师呢？因为我读了三年海清中学，每年的美术课都是只有他一个人来教。孙英跟大多数的老师一样，也是山东人。他本人隔着门缝吹喇叭，名声在外，是海军著名的画家之一。海军军区有许多公共聚会的场所和重要的办公室，如中山堂、中正堂、四海一家、海军官校、军区司令部、总司令办公室等等，都需要悬挂一些漂亮的大型绘画来装饰墙面。这些油画、水彩画都是由一群海军御用的画家们所绘制。海军画家中，孙英老师的名气最大。我们在军区内许多场所都可以看到他的画作。这些油画的题材依照不同的需要，基本上是各型军舰以及历次海战和海军大事的记录，也有一些海军将领的肖像等。孙老师跟我们说，其实他不喜欢画油画，而比较喜欢画水彩和国画。但是画油画，他们给的钱比较多啊，这是。他的解释：美术课没有考试压力，加上孙老师脾气好，上课时你是否画画都没有关系，同学们都感到轻松自在。孙老师上课时偶尔会讲一些绘画的技巧，不过大多数时间都叫我们自由创作。他只是走来走去看学生画画，顺口指点一二而已。孙老师每学期。只收三次作业，收到后他也不带走，就在教室里现场打好了分数，当场发回。有一次，他一边打分数，一边登记成绩，突然停了下来，仔细看了看手上的那幅画，嘴上说：“哎，这幅画不错哦。”顺手拿起来扬了一扬。我一看，啊哈，他手里的岂不正是“兄弟在下鄙人”？我昨晚照着风景照片。画出来的家庭作业吗？孙英老师给我们的作业打分数，只是登记在他自己的成绩册上，不会把成绩写在学生的作品后面。而我在图画背面的姓名，也只是写在边边上。没想到这样竟然给了别人可趁之机。隔周美术课的时候，孙老师又收到几个同学的作业。他照常当场打起分数来。不一会儿，他又扬了扬手中的一幅图画，说：“哎，这幅画画的挺好的。”我一看，咦，这不是上星期我教过又发还给我的那幅画吗？怎么第二次出现了呢？原来是那个叫狗子的人，巧巧拿了我卷在抽屉里的旧画，仔细把我的名字用小刀裁掉，当做他的功课第二次交了出去。可爱又略为糊涂的孙老师，不但没发现那幅画短了两公分，还照打分数不误。更精彩的是，他竟然忘了上周见过这幅画，还照常当众夸奖一番。一幅家庭作业被著名海军画家孙老师两度夸奖，我应该画的还不错吧？亚雄和永章他们俩发现我喜欢画画。而且还画得不错，所以每到要交美术作业的时候，就拜托我帮他们也各画一张。从此，教图画作业的时候，我都画上三张，挑一张比较满意的签上自己的名字，其余两张就送给他们去交作业。这种情况一直到初中毕业。初三下学期快要毕业的时候，有一天，我们兄弟和邻家几个人靠在马家的短墙边聊天。远远的看到读侍女中的吴丽丽放学从村头那边走回来，她一看到任华就跟他说：“不错耶，刚才我在《新闻报》画廊看画展，看到你的画被展出来。”他这么一说，我就知道一定是我帮任华画的某一幅家庭作业被送去参展了。可惜孙英并没有告诉任华，所以我们根本不知道参展的事情。当然就没有去看画展了。当时我很想知道被展出的是我画的哪一幅画，就问丽丽是怎么样的一幅画。她说是一幅风景画，水汪汪的。再往下，他就说不清楚了。这个素人画家长大后并没有往专业绘画的方向发展，生平唯一一次参加正式画展的作品，不但用的不是自己的名字。连画的是什么图画，至今都不知道。上网找找孙老师的消息，我发现他后来出国继续发展个人创作，而且已经更上层楼，成为国际知名的水墨画家。他1982年回到大陆定居，如今还健在。孙老师取了一个新的名字，叫孙大石，留着像张大千一样的长长的白胡须，高寿95了，还在继续作画。另外，孙老师还于1992年，在他老家山东高唐县新建了一间孙大石美术馆，成为高唐县最高雅的一处景观，特为之际。